0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine jeune.
1: Ghana Must Go, c'est le titre d'un livre d'actualité. Pour son premier roman, la ghanéenne Taille Selassie a réussi un coup de maître. Son œuvre est déjà parue dans 15 pays, dont l'Allemagne, sous le titre « Diese Dinge geschehen nicht einfach so ». Et à défaut d'une traduction en français qui se fait encore attendre, adaptons le titre en français ainsi « ces choses n'arrivent pas simplement comme ça. Il s'agit d'une œuvre basée sur des éléments autobiographiques dans laquelle la jeune romancière raconte l'histoire d'une famille aux racines africaines qui vit disséminée sur trois continents. Taïe Selassie est donc venue en Allemagne pour une tournée de promotion. Holger Heimann l'a rencontrée pour la Deutsche Welle. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
2: Mama, je pense à toi, je t'écris. Trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu ici J'aime toi un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit.
1: Pour illustrer le sujet en musique, je vous propose d'écouter un Africain à Paris, une reprise par Tiken Jah Facoli de An Englishman in New York de Sting.
2: Dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs? ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé chapel. En attendant que l'oiseau s'envole, mains noirs au doigt de venir, vont tourner autour des casseroles, un soleil. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.
1: Vous écoutez Elixir sur la Dodge VLE. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'une jeune écrivaine. Taillée, celle-ci, avec son physique, aurait facilement pu devenir mannequin. Mais toute petite déjà, elle ne rêvait que d'une chose, écrire. Devenir romancier, c'est déjà une chose, bien qu'après tout, il suffise d'avoir une histoire à raconter et de l'écrire. Mais avoir du succès avec un roman est déjà beaucoup plus difficile, surtout lorsqu'il s'agit du premier. À 33 ans, avec Ghana Must Go, la jeune femme y est parvenue et la rançon du succès, c'est la présence médiatique et donc les marathons d'interview. Mais Taïe Selassie n'en perd pas pour autant le sourire, ni d'ailleurs sa modestie.
0: Je ne crois pas que je <rire> suis une star, je suis seulement une auteure. Et ça m'est plutôt familier parce que je le suis depuis que j'ai 4 ans. L'accueil réservé au livre ressemble à un miracle, c'est comme un rêve parfois. J'adore le fait que le monde s'intéresse à la famille qui a vécu dans mon cœur ces deux dernières années et c'est formidable de découvrir que d'autres personnes partagent l'amour que j'ai pour elles.
1: Cette famille, décrite dans le roman, a des racines africaines et s'est installée sur la côte est des états unis le père, Kwaku, est un chirurgien renommé du Ghana et sa femme, Fola, est une réfugiée du Nigeria. Ils ont ensemble quatre enfants, tous très talentueux et ambitieux. Une famille modèle, en somme. Mais voilà, un jour, l'idylle se désagrège lorsque Kwaku est licencié et que, miné par la honte, il décide de couper tout lien avec cette partie de sa vie. L'action racontée dans le roman débute 16 ans après la déchéance de Kwaku. Il vient de mourir au Ghana, où il était retourné vivre après son échec en Amérique. Son décès va engendrer le rapprochement des membres de la famille qui s'étaient entre-temps disséminés sur trois continents différents. Un rapprochement qui finit par aboutir à une belle cohésion. Au cours du récit de Taillé et Selassie, on change souvent d'endroit et d'époque. Avec un style à la fois émouvant et captivant, elle nous présente des biographies et caractères diverses. Les personnages sont tantôt confrontés au succès, tantôt à l'échec. Mais une chose est commune à tous les protagonistes, aussi dans la phase où ils sont séparés les uns des autres, c'est la quête d'un chez-soi. Chercher une terre d'accueil, une patrie affective, une communauté protectrice. C'est le genre d'expérience que connaît bien la jeune auteure. Son parcours en est la cause. Elle est venue au monde à Londres de parents ghanéens, tous deux médecins et activistes, en faveur des droits de l'homme. Puis elle a passé son enfance aux états unis dans le Massachusetts. C'est d'ailleurs aux USA qu'elle obtiendra son premier diplôme à l'université de Yale avant d'étudier les relations internationales à Oxford, en Angleterre. Un choix qui n'était pas anodin à l'époque, puisque ses différents séjours en Afrique lui avaient déjà fait ressentir son statut d'étrangère sur sa terre d'origine. À Oxford, dans son pays natal, on pourrait lui réserver un autre accueil. C'est en tout cas ce qu'elle
0: espérait. Lorsque je suis revenue en Angleterre, c'était pour ainsi dire l'ultime tentative d'être intégrée quelque part. J'ai dû constater que là aussi, j'avais échoué. Alors, l'impression s'est ancrée en moi de n'être même pas acceptée par les autres Africains de l'Ouest, les Américains ou les Britanniques comme une des leurs. J'avais le sentiment de n'être rattachée à personne et nulle part.
1: Il se passe donc plusieurs années avant que son premier roman soit édité. Auparavant, elle avait écrit au sujet de l'expérience de l'étranger, notamment dans un essai rageur intitulé « Bye Bye Baba ». C'est dans ce texte qu'elle introduit et explicite le terme de « afropolitane ». On pourrait traduire en français par « afropolitain ». Autrement dit, le citoyen du monde africain qui, de par ses origines et son lieu de naissance, ne se sent nulle part vraiment chez lui. Il se voit contraint de construire d'abord sa propre identité en se prenant des repères dans différentes sources.
0: Je me suis rendu compte qu'il y a un tout autre moyen de définir sa propre identité. Il suffit simplement de se demander où te sens-tu chez toi, à qui veux-tu t'identifier.
1: Des questions pour lesquelles les personnages de Ghana Must Go doivent aussi trouver des réponses. Dans quelle mesure ils y parviennent est raconté par l'auteur dans le livre Le marché international de la littérature voit un nouveau talent faire son entrée par la grande porte. Nul doute que ce livre fera une belle carrière dans nombre de pays, ne serait-ce que grâce aux membres de la diaspora africaine qui se retrouveront peut-être dans la problématique abordée. Pour tailler Célassie, en revanche, commence un défi difficile à relever pour les jeunes écrivains. Après un tel succès, on attend évidemment son prochain opus avec une attention toute particulière. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Elixir. Merci de l'avoir suivi. Podcast, comme d'habitude, accessible sur dw.de slash français. Je vous laisse en compagnie de Lokwa Kanza. Je n'ai pas choisi, c'est le titre. Cela parle du déracinement. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle. Salut
2: tous nos sols rouges, nos
1: tempêtes de sable. sable, et à tous ceux qui connaissent le goût du goudron, aux guerriers Mujahidin comme aux mutins d'Abidjan, à nos musiques de Braza comme aux ambiances de Kin, le futur se décide, le à nous, leur force décime, et les signes décennies s'excuseront sur leur colonie, décidément, et dorénavant,
2: choisis ah ouais. ah ouais. d'être là, ils m'ont comme un oiseau. Je rentrer chez lui, uh -huh. je n'ai pas choisi. Je uh -huh. uh -huh.
1: d'être là. Je suis l'accusé dont l'histoire est un combat. Mec marron comme Punta de ceux qui n'acceptent pas. Je suis le mec grisé qui a poussé près de chez toi. Coupable ou mort-né, je suis comme un ennemi d'état. Je suis l'accusé qui se lève d'offense de magistrat. De
2: ceux qu'on a fouetté et de ceux qui n'oublient pas. Je suis l'accusé, seul Dieu me jugera. On choisit pas sa famille, j'ai pas choisi d'être là.